0: Fala, basqueteiros! Dando início, então, a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros número 85... É, mais uma vez estou aqui, o André Rocha, e hoje, galera, a ideia é da sequência que é o nosso preview para a temporada 2021 da NBA. E se na semana passada a gente recebeu aqui o Ricardo Stabolito e falou sobre os sete times que não foram para os playoffs em 2020 da Conferência Leste, hoje a ideia aqui é mudar de conferência e falar então sobre os sete times que não foram aos playoffs em 2020 da Conferência Leste. Leste. E aí, galera, aí, da mesma forma como na semana passada, para fortalecer ainda mais a nossa nova parceria aqui com o Jumper Brasil, é, quem está comigo aqui hoje é o Gustavo Lima. Vou pedir para ele se apresentar para vocês e dar um oi aí para a galera do Basqueteiros. Bem-vindo, Gustavo.
1: Muito obrigado, André. Um grande abraço para você. Fico feliz aí com o convite para participar do podcast. Mais feliz ainda com a parceria né, que está começando entre o Basqueteiros e o Jumper Brasil. E muito sempre muito bom falar sobre a NBA, na né? expectativa boa para essa temporada aí que menos de três semanas para começar, né? Vambora.
0: E vai ser legal, porque assim, eu estava até conversando aqui fora do ar, galera, com o Gustavo, é que tivemos hein, uma bomba recente e que coincidiu com o tema que já ia ser desse podcast, né? Afinal, a troca aí entre John Wall e Russell Westbrook aconteceu, e hoje a gente vai falar aqui sobre o Washington Wizards. Então a gente não vai dar muito foco ainda no lado do Houston Rockets, mas ó, obviamente a gente vai poder abordar essa troca aí, falar sobre vantagens e desvantagens para as duas franquias e sempre está mexer aqui com a nossa programação do podcast. Mas galera, então, antes de começar com o assunto propriamente dito, eu vou aproveitar também então só para dar aqueles recados gerais aqui para vocês. É, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple. É, também está lá no Deezer, está no Spotify, é muito legal o que a gente viu aí, muita gente comentando das retrospectivas aí do Spotify no ano, então, se você nos ouve lá no Spotify também, é, é, é um caminho muito legal de acompanhar os Basqueteiros. Nós postamos o nosso podcast em áudio no YouTube e agora, como foi anunciado na semana passada, estamos também publicando o nosso podcast dentro do portal lá do Jumper Brasil. É, agradeci demais o Gustavo, ou agradeci demais o Ricardo Gustavo, também agradeço a você aí pela oportunidade, como mais um, um dos representantes aí do Jumper, que a gente está muito feliz de ter mais esse canal aí de, de alcançar é, os nossos ouvintes. Além disso, galera, nós temos também é, o nosso grupo no WhatsApp, que a gente conversa lá com vocês um pouco sobre o basquete. Antes era um grupo que a gente só mandava as publicações, a gente passou a liberar ele durante a bola e está sendo muito legal. E é, o papo lá sempre é um papo de muito alto nível, então quem quiser participar vai lá no nosso YouTube, ou oh, desculpa, no nosso Twitter, que o Twitter é o nosso canal que a gente divulga sempre, esse é o nosso grupo do WhatsApp. E o Twitter é nosso principal meio de comunicação com vocês. Nós temos perfis em todas as redes sociais, sempre com o nome é Basqueteiros e o nome é do usuário, basqueteirosnba. Mas o Twitter é o nosso canal principal. Beleza, Gustavo? Já deu o recado de dizer para galera? Vamos falar o que interessa? Vamos falar aí dos times que não foram aos playoffs no Leste na temporada passada? Bora! Bem, galera, começando aqui então, é... primeiro falando sobre uma curiosidade, né? Se a gente for olhar aí a classificação final da temporada, o time que ficou com a, com a nona melhor campanha do leste acabou sendo o Charlotte Hornets. Mas por quê? porque o Washington Wizards, que era o nono quando teve lá o início da bolha da NBA, e tanto que eles foram para a bolha por isso, teve uma campanha tão ruim ali na bolha que acabou caindo de posição. Mas considerando então que o o Washington foi um time que teve chances de ir aos playoffs e esteve lá na bolha da NBA, além do que a gente já comentou de ser aqui talvez um dos principais assuntos de hoje, já que houve aí a troca do John Wall pelo Russell Atbrook, vamos começar falando então do Washington Wizards. All you need is a two.
1: It's Troy Brown Jr. finding Beal! Beal puts it up and in! And the Wizards take the lead! There is still time on the clock!
0: E o Washington, galera, na temporada passada, então, teve uma campanha de 25 vitórias e 47 derrotas, sendo o 16º melhor ataque da NBA e o 29º na defesa, ou seja, a segunda pior defesa na temporada. E aí as principais movimentações aqui no elenco deles para essa temporada são a chegada do Russell Westbrook, essa bomba aí recente que nós tivemos, é, o Danny Avidia vindo pelo draft na posição 9, o Robin Lopes, que acionou por um ano e 7.3 milhões, e o nosso Raulzinho, que assinou por um ano e 1.6 milhões. E as principais saídas, é, o John Wall, obviamente, nessa troca com o Ashbrook. Além do Ian Heaney, que é free agent ainda, não assinou criou uma franquia. E a principal manutenção aí no elenco foi o Davis Bertans, que assinou um contrato de 4 anos e 80 milhões de dólares. Com isso, galera, a rotação da, da, do time agora vai ser... Russell Ashbrook, Bradley Bill. Aí ali nas alas, vamos ver como é que ele vai montar o time. É, temos o Rui Hashimura... Davis Bertans, e o pivô titular deve ser ainda o Thomas Bryant. E aí do banco vem Ish Smith, Jeremy Robson, Troy Brown Jr., o próprio Dana Vidya, Robin Lopes, Cai e Winston, que é mais aí um armador que chegou via draft e que vai também brigar com o Raulzinho aí por minutos, o Isaac Bonga e o Moritz Wagner. Gustavo, e aí, o que, que você acha do Washington Wizards? É, realmente essa jogada pelo Ashbrook surpreendeu muita gente, apesar de ser uma coisa que estava sendo discutida já, né?
1: Oh, André, para ser sincero, a mim não surpreendeu muito não, porque o Jumper Brasil vem promovendo muitas lives aí, né, nessa off-season, e em várias dessas lives aí o pessoal sempre pergunta sobre troca, né, na, na época que abriu o mercado então, era um frenesi danado, e a gente sempre falava, né, que o Westbrook, se for sair do Houston, e, e era o que tava pintando, né, pela insatisfação dele pública aí, né, com o papel dele no, no time... A primeira troca lógica seria com o Austin Wizards, pelo John Wall, que tem um contrato parecido com o dele. né? Os dois são considerados os piores contratos da NBA. né? São jogadores que ganham mais de 40 milhões por temporada nos próximos três anos. né? Então é muita grana. Então para trocar um, teria que ser pelo outro. Porque seria difícil o Houston Rockets conseguir alguma coisa valiosa pelo Westbrook por conta desse contrato longo e caro dele. E o John Wall também saiu a notícia aí de que ele tava insatisfeito no Austin Wizards, né? Que o time passou a ser o time do Bradley Bill, né? Já que nas últimas duas temporadas o Wall ficou machucado e não jogou. E jogador da NBA a gente sabe, né? A maioria ali, o ego é gigante. E acho que essa troca aí era lógica mesmo. Vai um insatisfeito para um lado, o outro insatisfeito vai pro outro time. E é isso. É, eu acho que no fim das contas, a troca foi melhor para o Washington Wizards, porque o Westbrook é o melhor jogador entre os dois né, envolvidos. É, e ele já conhece o Scott Brooks, né que foi tre- é, treinador dele lá no Oklahoma City Thunder. É, eu acho que isso vai facilitar a adaptação dele a esse time de Washington. E... Só que eu estou curioso para ver o encaixe dele com o Bradley Beal. Né, na... Sem o John Wall, né, nas últimas duas temporadas, o Bradley Beal... Bill... Ficou com a bola nas mãos aí a maior parte do tempo e jogou muito, né? Foram temporadas espetaculares do Bill. A é, expectativa agora para ver como que vai ser esse encaixe dele aí com Ashbrook que é um jogador também que precisa muito da bola. É,
0: já havia muita especulação realmente nessa movimentação, como você falou. São contratos é. parecidos e aí é até engraçado, porque se a gente fosse conversar há um ano atrás... O pior contrato da NBA para muitos era o do Crispo, né? E aí é engraçado como esse, essa temporada <risos> última dele aí é, rejuvenesceu o Chris Paul para muita gente e fez o contrato dele não ser mais tão ruim assim, ao, ao que parece. Mas realmente, no momento atual, é, era, se for uma troca elas por elas, que não foi, na verdade, né? Acabou que o Washington pagou ainda uma escolha de primeira rodada para poder conseguir o Westbrook, é, junto com o Joel Wall. É, realmente era, era uma troca que dava. É, dava para acontecer com uma maior facilidade. O que eu digo é que eu surpreendeu é porque assim ela, ela aconteceu várias conversas lá atrás, de repente pareceu que tudo tinha esfriado e aí parece que eles, os dois eh, general managers falaram rapidamente e voltaram. Beleza, vai ser aquilo mesmo? Vai, não vai? E fecharam. Então, assim, a surpresa que eu quis dizer foi de ter acontecido agora e não lá atrás, quando era de tinha uma despeculada. Mas eu concordo contigo, eu acho que é muito interessante ver como é que você se encaixa com o Bill. Afinal, ele passou a ser o principal nome aí com o John fora por duas temporadas, e a gente sabe que, assim, por mais que os números do Westbrook eh, tenham sido, tenha sido bons, principalmente antes da Bora, lá, lá ao lado do James Harden, eh, essa questão de dividir os holofortes foi algo que parece que deu alguns problemas. Por mais amigos pessoais que os dois sejam, é, o Westbrook o que aconteceu no começo dessa off-season foi ele dizendo que ele queria realmente ser o dono de um time, né? E aí, como é que o Bradley Bill vai receber isso? Porque ele também teve problemas <risos> com o John Wall por conta disso, né?
1: É, jogadores da NB é complicado, igual eu falei, né? Ego gigante, né? Essa ideia de quero ser o dono do time, quero ter a bola, quero ser isso, quero ser aquilo. Ninguém ganha nada sozinho, né? A gente sabe disso e esses jogadores individualistas aí não costumam conquistar título, né? É, uma hora ou outra ele vai ter que abrir mão, vai ter que se adaptar para levar o time dele a conquistas mesmo, não pensar só no individual, né? Uhum, concordo, concordo contigo.
0: É, e pensando aí no restante do elenco, assim, claro, é, a principal questão vai ser ver como é o Brooks vai se encaixar, tem toda a questão dos Scott Brooks que você comentou que isso é positivo, né, já que ele já jogou para o Scott Brooks no principal momento aí onde ele se realmente se firmou como grande nome pós saída do Kevin Durant ali de Oklahoma, mas e o restante do time, cara, como é que você acha que vai ser essa rotação? Hashimura e Bertans vão ser titulares realmente, o Avidia, que era um cara que estava super cotado antes do draft e acabou caindo algumas posições, pode brigar por uma posição ou até a própria chegada do Ashbrook como playmaker ali, diminui um pouco do espaço aí do israelense, como é que vai ser essa questão do Robin Lopes vindo do banco, se ele vai realmente contribuir na rotação do garrafão, o que é que você acha do restante do elenco do Washington? cara?
1: Eu acho que é um elenco suficiente para que a torcida do Wizards é, possa imaginar que o time chega aos playoffs, né? Coisa que não aconteceu aí nos últimos dois anos, é, claro, um time com o Westbrook, Bill, né? Você tem, tem, tem que pensar em playoffs. Agora, esse restante do time aí, é, eu acho que nesse quinteto titular aí que o Brooks vai colocar nesse início de temporada, o Garrafão vai ser Hashimura e Thomas Bryant. Né? O Hashimura é um cara que não espaça a quadra, o jogo ofensivo dele é mais perto da sexta, é um arremesso de média distância no máximo que você vai conseguir dele ali longe da sexta. O Thomas Bryant é um pivô que consegue espaçar a quadra, tem um bom aproveitamento do perímetro, né? Na temporada passada ele chutou acima de 40%. E é, eu acho que ele vai manter o, o Bertas, né? Que é um dos melhores arremessadores aí da, da NBA atual. Tanto que recebeu um contrato aí bastante generoso, né? De 80 milhões, né? para mostrar que arremessador hoje é o que há na NBA de mais valorizado, né? Eu acho que o Bertas vai vir do banco por conta do, do aspecto defensivo, né? Eu acho que não dá para julgar Bertans, Hashimura e o Thomas Bryant. Porque a defesa ficaria muito ruim, né? E você falou bem aí na introdução que o... O Wizard teve a pior defesa da temporada passada e eu acho que o Scott Brooks não vai colocar os três juntos. Até por conta disso, a chegada do Robin Lopes vai ser importante, né? ele deve vir do banco. né? É um protetor do aro que o time precisava. Né? O Robin Lopes não é mais aquele, mas ainda pode ser muito útil proteger do aro. A função dele nesse time vai ser essa, pegar rebote e proteger o aro. Agora, os outros jogadores, eu ainda tenho uma indefinição na posição 3, quem seria o titular, né? O Troy Brown fez um, um bom, teve um bom desempenho lá na bolha, só que o time estava todo remendado né, na bolha, tanto que perdeu quase todos os jogos. É, e o Avdia chega com um cartaz danado do draft, né? Um jogador europeu aí com experiência profissional, MVP da Liga Israelense. É um cara que pode ser útil com e sem a bola, né? Nesse time com Westbrook e Bill, a gente vai ver, inicialmente, ele sendo utilizado mais sem a bola, né? Porque as ações ofensivas estarão concentradas nessa dupla aí de armadores. É, eu acho que o Troy Brown começa a temporada como titular, né até para dar uma moral para ele, que fez um, uma grande bolha, né? Na medida do possível, né? E o Avdia vai ser uma peça importante vindo do banco aí, até para ser um um criador secundário, né, que os outros armadores, é, reservas aí do, do Wizards, não são armadores tão confiáveis e não, não são aqueles playmakers tradicionais, né, o X-Smith, o Raulzinho, o Cassius Winston até que é o melhor deles aí em termos de criação, só que eu acho que vai ser, vai ver pouco tempo de quadra, né, um novato deve ficar mais tempo na D-League e a disputa de minutos vai ser entre Raulzinho e X-Smith. É, e o Fdia pode ser útil ali como criador secundário né, nessa segunda unidade, com o Bertas espaçar na quadra. O Bertas vai ser muito importante quando o Westbrook também estiver em quadra, porque o Westbrook precisa desse, desses jogadores espaçando na quadra, né? Para explorar o ponto forte do jogo dele, né? Que é a agressividade é, em direção à cesta. Ele tem que ter espaço no garrafão, né? Pois é. E o Thomas Bryant é um pivô que espaça a quadra, como eu falei. Isso vai ser importante para o Westbrook. Agora, o Bill é um cara que pontua de qualquer ponto da quadra, né? Eu acho importante o Scott Brooks manter uma formação em quadra sempre para maximizar o desempenho do Westbrook. Igual eu falei, tem que ter um Thomas Bryant espaçando, tem que ter o Bertans também espaçando, mas... Eu não imagino Hashimura, Bertas e Bryant juntos, por conta do aspecto defensivo, que foi uma lástima na temporada passada.
0: É, concordo contigo que realmente é, é, ele tem que ver como é que vai encaixar essa defesa. E, e sim, mas e o Scott Brooks é um, é um treinador já bastante experiente. né? Eu, eu acho que principalmente o, o, o fato dele conhecer muito bem o Westbrook pode ajudá-lo a fazer esse encaixe de uma forma mais rápida. Mas o tempo é curto, né? essa free agency está sendo muito relâmpago e a troca aconteceu agora também nos últimos, últimos dias antes do, do training camp. Então realmente a gente está tá numa situação bem complicada de, de ver como é que o time vai se montar para o começo. Mas talento realmente ele tem. Eu só quero fazer um comentáriozinho dentro sobre o outro lado da troca, assim. É, concordo contigo também quando você falou lá atrás, que o, o Washington. Teve, a a, princípio, o melhor resultado aí, conseguindo o Ashbrook, que é um ex-MVP da Liga. E detalhe, o primeiro MVP da história a ser trocado por duas temporadas seguidas. Mas sabemos o o que levou essas movimentações. (risos) Mas, cara, essa aposta do Houston lá no John Wall, se der certo, também pode ser uma grande sacada, tipo assim... Pelo que o John Wall era antes da lesão, né? Obviamente, lesão de joelho seguido de lesão de, de aquiles é uma situação muito complicada e que tem sido recorrente aí na NBA, né? Por incrível que pareça. É, foi o que aconteceu agora com o Clay Thompson também. Mas, assim, a gente tem que, que, que ver como é que o John Wall vai voltar. Mas se o John Wall voltar, sei lá. O, o, o que tem mostrado aí em vídeos de treinamento, é, mostrou que estava pronto para voltar, talvez até na bolha, mas optaram por não colocá-lo para jogar. É, se o João ao voltar, assim, com, com uma, uma, uma boa forma, pode ser uma troca ganha-ganha aí para as duas franquias, né? Que as duas conseguem coisas positivas.
1: É, com certeza, né? O pessoal até num primeiro momento brincou, né? Quando saiu a notícia aí da da troca, né, oficialmente, é que os dois times perdem, né, (risos) por conta do, são jogadores com estilos de jogo parecido, né, que precisam do físico, né, gostam de atacar a cesta, são muito agressivos, e com contratos salgados, né, longos e salgados, né? mais três anos aí pra cada, o problema do John Wall aí que eu vejo é o O entorno dele ali, o Houston, pra mim é um grande ponto de interrogação, né. Muito disse, me disse, o Harden fica, o Harden vai ser trocado. Esse time aí eu tô com o pé atrás, que a a chance de dar errado é grande, viu?
0: É, É verdade, o Houston deu uma grande interrogação, mas ela vai ser detalhada mais pra frente aqui no nosso preview.
1: Podemos seguir em frente então, mas alguma coisa do Austin que você queria comentar, ou
0: podemos passar para o Charlotte Hornets?
1: Eu acho que a gente já falou quase tudo, né? Eu acho que ficou faltando falar só que... O Scott Brooks vai para o quinto ano dele lá em Washington, né? Nas duas primeiras temporadas ele conseguiu levar o time aos playoffs, com um, o John Wall saudável. Nas últimas duas sem ele o time não chegou aos playoffs e é, ele vai enfrentar uma certa pressão aí, né? Para o time voltar a disputar a pós-temporada, né? Vai para o quinto ano, se eu não me engano é o último ano de contrato dele, se ele não tiver renovado e recentemente, eu não vi notícia de renovação. É, o último anticontrato dele é a pressão para levar a equipe de volta aos playoffs, né? Acho que se der errado aí também, esse experimento Westbrook, Bill, o Scott Brooks não, ter, é, não começa a temporada 2021 22 lá em Washington, né? É uma certa pressão aí para ele também.
0: Mas considerando até que esse ano a gente vai ter play-in de novo, no mínimo play in esse time do Washington vai pegar, né? Ah, sim. O Westbrook é, muda o time de patamar times, com né?
1: certeza. É. São 10 times, né? O Play-in pega até o décimo colocado. Só uma tragédia mesmo para esse time do Washington não ficar entre os 10 do leste. Beleza.
0: Seguindo em frente, então, aqui, pessoal, o próximo time dessa lista, que ficou aí na ou nona ou décima colocação, se você considerar antes ou depois da bolha, foi o Charlotte Hornets. <risos> E o Charlotte, galera, então, teve uma campanha de 23 vitórias e 42 derrotas, com o 27º melhor ataque da NBA, ou seja, o terceiro pior, e a 25ª na defesa. E aí, as grandes mexidas aqui no elenco do time, começam com uma mexida... Como é que eu posso dizer, Gustavo? Uma mexida que a gente pode dizer que é difícil de entender. (risos) Que foi a chegada do Gordon Hayward assinando por 4 anos e 120 milhões de dólares. E além disso, o Lamelo Ball, que chegou pelo draft ali na terceira posição. Já as duas principais perdas do time foram o Nicola Batum, né? O Batum foi dispensado para poder abrir espaço aí pro Gordon Hayward... O que significa? Já vou falar isso aqui agora, antes de entrar mais mais lá na frente. Já que eles dispensaram o Batum e dividiram o contrato dele aí, os 27 milhões, em 3 anos, o que acrescenta 9 milhões por ano ao contrato do Gordon Hayward. E, além disso, tem o Dwayne Bacon, que ainda não assinou com nenhuma franquia. E eles mantiveram o Bismarck Biombo, o Biobom da massa, aí por um ano e 3,5 milhões. Com isso, a rotação do time tem ali uma dúvida como é que vai ser ali a armação principal do time, pois os dois principais nomes aí ano passado, que eram o Terry Rozier e o Devonte Graham, uma das surpresas da temporada, vão disputar ali com o Lamelo, quem vai jogar mais tempo nas posições 1 e 2. Na posição 3 devemos vir com o Gordon Hayward, disputando minutos ali com o Miles Bridges. É, o Reid pode jogar na 4 também, ou o P.J. Washington E o Cod Zeller, eu acho que deve ser o pivô titular E aí, vindo do banco, é, temos o Malik Monk, é, o Bridges, caso ele não seja titular O Jalen McDaniels, o próprio Biombo, os irmãos Martin, né, o Cod e o Caleb E o Vernon Carey Jr., que também veio do draft é, Começando a falar do, do, do Hornets então, Gustavo Não dá pra gente não começar, senão fazendo, fazendo aquela pergunta para você como entender esse contrato do Gordon Hayward, cara?
1: <risos> é times de mercado menor na NBA tem que dar muita grana para atrair o cara, né? Não tem jeito. A única chance do Charlotte contratar o Hayward mesmo seria despejar esse caminhão de dinheiro, né? Que nenhum outro time ia cobrir uma proposta dessa e é só assim mesmo para para esses times menores, né? Vamos dizer assim menores, né? De mercado menor conseguirem levar um jogador relevante, no, um agente livre relevante, né? É, e o Charlotte também já tá cansado, né, de, de não chegar aos playoffs, né? A, a, a comissão técnica deve enfrentar um, uma certa pressão, né, do, da direção da franquia, né? O Michael Jordan, né, que é o dono da, do Charlotte Hornets. O time chegou uma vez só aos playoffs nos últimos cinco anos, né? Foi quando ainda tinha o Campbell Walker, né, tinha o Batum em forma, saudável... É, que a gente não falava tanto do contrato dele na época, <risos> mas então eu acho que o Charlotte tentou, né, de certa forma e se reforçar e se reforçou bem, na minha opinião, que o Gordon Hayward é, fez uma boa temporada lá em Boston, nessa última subestimada temporada, né, pouca gente fala isso, porque aquele Gordon Hayward do Utah Jazz a gente não vai ver mais. É, após a lesão dele, aquele jogador a gente não vai ver mais, infelizmente. Mas o que ele apresentou lá no Celtics na temporada passada já é animador e, e é um baita reforço para esse jovem time do Charlotte Hornets, né? É, é o terceiro time mais jovem da NBA em média de idade, só fica atrás do time Timberwolves e do Knicks e um jogador do calibre do Hayward, eu acho que vai ser importante para o Hornets aí, quem sabe, brigar aí para chegar ao play-in, né? Já que dez times aí vão, vão ter a chance, né?
0: É, e curiosamente, o Hayward agora se tornou o terceiro jogador da história a assinar pelo menos dois contratos de 30 milhões por ano, ao lado de LeBron James e Kevin Durant. É, hum. Realmente, assim, o Hayward é, é, claro, o Hayward de Utah talvez merecesse essa, 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 esse contato de agora mas realmente a parte física impactou demais e eu concordo contigo que assim, ano passado em Boston, ele apresentou alguma evolução mas o time de Boston era um time tão profundo que também não havia espaço para ele poder é, é, chamar o jogo em todas as partidas, né? tem que ver como é que vai ser ele com o protagonismo agora aí e, e, mas assim, a, a minha principal dúvida com relação a isso é também saber como é que vai ser essa questão física porque mesmo, mesmo depois de já estar curado das principais lesões, ele sempre teve uma ou outra lesão, então a gente sabe que muitas vezes o jogador não consegue voltar a ser aquele grande nome que ele foi antes de uma lesão tão séria quanto a que ele teve então assim, é, é, entendo a questão do mercado pequeno mas cara, se a gente somar ainda os 9 milhões do Batum considerar que você está pagando aí durante 3 anos, 39 milhões para ter o Gordon Hayward é, assim, é, apesar dos pesares tem que ser muito dá muito resultado pra gente considerar como realmente sendo algo viável. Talvez é aquela questão, né? Muitas vezes a franquia ela sabe que ela não vai brigar por título. Então só a visibilidade pode trazer um retorno maior. Talvez seja isso que o o Jordan tenha pensado, ou então ali ó, os cartolas que estão ali junto com ele mas cara, é, pra mim é mais um contrato gigante, difícil de entender aí do time do Hornets é, de qualquer forma, acho que é uma aposta válida e vamos ver como é que vai acontecer em quadra e aí só citando um pouco do outro lado ali da troca, é, a gente já, até já chegou a comentar aqui no programa há duas edições, a gente falou, pô, como é que pode é, essa questão do, do, do será que o, o, o Danny End falhou de não, não ter conseguido uma troca, quis demais esperando aí que realmente conseguisse muita coisa do Indiana Pacers para poder fazer a troca com o Indiana Pacers, e foi divulgado depois que foi uma um trade também, né, então assim, o, o Hayward não saiu de graça, e nessa movimentação, o time de Boston conseguiu uma trade exception de 27 milhões então assim, eu só queria trazer isso para comentar agora, acho que a gente tá falando do Hayward para falar uma coisa, nunca duvide de Danny né Gustavo <risos>
1: É, a gente pode esperar aí é, que essa trade exception vai ser usada aí, <risos> até a trade deadline, né, que vai, se eu não me engano vai ser em março, né, esse ano.
0: Isso, março, março
1: mesmo. E vamos lá, e a
0: rotação da armação, cara, qual é a sua expectativa aí, como é que você acha que vão encaixar Lamelo, Rosier, o Graham, como é que vai ser essa disputa também aí de espaço na posição 1 e na posição 2 aí do time do Hornets?
1: É, o Devonte Graham foi um dos três finalistas né, ao, ao prêmio de melhor jogador, né, em termos de evolução na temporada, né. Ele ficou atrás aí só do Adebayo e do Brandon Ingram, né, que foi o, o vencedor do prêmio. É, ele vai entrar no último ano de contrato, né. Ele é um jogador que tem um contrato muito baixo, né, o salário dele de 1 milhão e um dos menores salários aí do elenco. É, eu acho que ele será o sexto homem do time, viu? Com a opção do Charlotte pelo Lamelo Ball no draft, eu não acredito que eles tenham escolhido o Lamelo ali na terceira escolha para ele chegar na NBA como reserva. É, ele vai trazer mais olofote Pot né, para a franquia, né? Por conta do, da família Ball aí, né? Que sempre está no noticiário por causa do, do pai falastrão, né? Agora com três jogadores aí, os três filhos dele na NBA, né, é, eu acho que o Lamelo Ball, que é o mais talentoso dos três, na minha opinião, é, vai ser esse cara aí para ser o... A, a cara da franquia mesmo para os próximos anos, né, igual foi o Campbell Walker, é, enquanto ele esteve lá em Charlotte, a aposta do, do Hornets aí é que o Lamelo seja esse cara da franquia que possa levar mais gente ao ginásio, possa atrair mais mídia, E ele também tem bola, né, ele tem talento, né, a gente espera aí que que ele se dê bem aí no Charlotte, eu espero que ele tenha muito tempo de quadra, como eu falei, né, eu acredito que ele seja titular, e por conta de encaixe, especialmente defensivo, já que o Lamelo não é um bom defensor, né, é o calcanhar de Aquiles do jogo dele, eu acredito que o Terry Rozier vai ser o companheiro dele ali na armação, que o Rozier é um bom defensor de perímetro, né, e consegue ser muito útil sem a bola, é um bom arremessador de três e é muito bom defensor né, individual. E e o Graham não. O Graham é é um cara que tem a mentalidade de pontuar. né? É um cara jogo ofensivo muito bom, mas defensivamente uma lástima. Por conta disso, eu acredito que o time começa com o Lamelo e Rosier com o Devonta Graham vindo do banco e sendo um candidato forte ao prêmio de sexto homem da temporada.
0: É, é verdade, ele, ele pode passar da briga por MIP e por Briga de Selstorm com muita tranquilidade, concordo contigo. É, e no Garrafão, Zeller, Bionbo, não tem muito que. nenhum que se destaque demais, né? Acho que, que talvez tenha que ver como é que vai ser a sequência de evolução do PJ Washington, é, com mais um, uma briga aí por minutos, o Hale roubando com os minutos do Critique na semana passada. Bridges e McDaniels, mas assim, é, dá pra ter, esperar que esses jovens evoluam mais pra dar mais profundidade na rotação, né?
1: Sem dúvida. Eu gostei bastante da primeira temporada do Pedro Washington lá em Charlotte. Se encaixou muito bem no time. É um jogador útil dos dois lados da quadra. Ele mostrou que é um pivô que consegue espaçar a quadra também. Pode ser importante nessa área aí agora com o Lamelo Ball chegando, com o Gordon Hayward. Eu acho que o encaixe ali vai ser bom. O que me deixa (risos) meio com a pulga atrás da orelha com esse time do Charlotte é o pivô, né? Porque eu vi uma necessidade deles reforçarem essa posição aí, né? Com um pivô mais móvel, né? Melhorar essa, essa proteção diário né? O time foi o oitavo pior na defesa do Garrafão na temporada passada e o Coldzeller não é um pivô móvel, a gente sabe disso, não é um defensor confiável. O biombo também, eu acho que o, o, a parte física dele, que muita gente esperava que o biombo fosse aquele pivô de impacto defensivo, que fosse brigar para ser defensor do ano, né? Com todos os atributos físicos e atléticos dele, só que também é um pivô muito cru ainda, não tem tanta utilidade, vai ser reserva do Coldzella, né? E acredito que o Zeller é o pior pivô titular aí né? na NBA hoje. É, eu esperava que o, o Charlotte fosse reforçar essa posição, é, até para o para esse time fazer mais sentido também, né, ter um pivô pesado na NBA hoje é meio que, né, é fora de moda, né, pivô old school, para o pivô old school jogar ele tem que ser muito bom, né, tem que ser, algum destaque ele tem que ter, né, em alguma área, o zero não é esse cara. Eu né? não
0: tinha pensado nisso, mas realmente o zero pode ser o pior pivô titular da NBA, e faz muito sentido essa sua fala. <risos> É, cara, assim, muita gente esperava que eles fossem muito fortes em cima do Harrell, né, do Montrose Harrell, mas, obviamente, ele optou por ir lá brigar por título em Los Angeles, e e o Hornets optou por pagar essa dinheirama aí pro Gordon Hayward, mas concordo contigo, a rotação do Garrafão é o ponto fraco aí desse time. Mais alguma coisa sobre o Charlotte, eu posso seguir aqui?
1: Eu acho também, o André. Só finalizando, o Miles Bridges é, acho que vai ser o maior prejudicado aí com a chegada do Gordon Hayward. Claro, vai, ele deve vai perder mais minutos. Ir né? para o banco, né? Uhum. Deve perder minutos, deve começar no banco de reservas. E é um jogador também que não se encontrou ainda na NBA. A gente não sabe que posição que ele joga, né? Se ele é ala, se ele é ala pivô, ele ainda é aquele jogador preso em duas posições, né? Na minha opinião pelo estilo de jogo dele, né, pela força física que ele tem, ele é mais um ala-pivô do que um ala, que foi onde ele jogou até agora. E eu acho que ele vai dividir espaço aí, minutos, com o Pedro Washington, não com o Hayward, que eu eu acho também que o James Borrigo, né, o técnico do Charlotte, que vai pro terceiro ano na frente da equipe, já deve ter percebido isso, e vai colocar o Miles Bridges para jogar mais perto da sexta, né, que ele não é um um bom arremessador de média e longa distância, o jogo... Dele também é mais perto da sexta. Então ele tem que jogar ali, vindo do banco, de repente, numa formação mais baixa, né? Que a gente vê muito na NBA atual. Já que nenhum desses pivôs aí são confiáveis, né? Nem o Zeller, nem o Biombo. Pode jogar aí mais Bridges e pedir o Washington, os dois juntos. Uhum. Tudo é possível, né? Nessa NBA atual aí, com formações baixas cada vez mais usadas. É uma boa opção, mas é um cara que vai perder espaço e... É uma temporada também importante para o Bridges, porque ele já está entrando na terceira temporada na NBA e daqui a pouco já vai encerrar o contrato de calor e ele tem que mostrar a bola para ganhar uma renovação ou ganhar um, um contrato melhor em outra equipe, né? Então uhum. ele tem que mostrar mais basquete.
0: Legal. E acho que assim, pela evolução dos adversários, segue sendo difícil que o Hornets consiga já imediatamente uma vaga nos playoffs,
1: né? Ah, sim, playoff eu descarto. O Charlotte, por mais que muita gente ainda fale Ah, a Conferência Leste é uma baba, é muito fácil chegar. Não, não é bem assim, né? Já foi o tempo. É, eu acho que o Charlotte poderia até brigar aí por chegar em décimo, né? Que vai pro play-in. Mas vendo as movimentações aí de outras equipes da conferência, esse time vai ter que encaixar muito bem. Viu? O Larmelo Ball vai ter que ser o calor do ano, né? Vai ter que jogar muita bola para ajudar a levar esse time do Charlotte aí a ficar entre os 10
0: Legal. Então, galera, seguindo em frente, o décimo primeiro colocado do leste na temporada passada foi o time do Chicago Bulls. <risos>
1: It
0: <risos> e o Bulls teve uma campanha de 22 vitórias e 43 derrotas? É, e as principais movimentações do time aí do, de Chicago foram no draft a escolha do Patrick Williams, na quarta posição, e o time foi bastante ali pouco ativo, digamos assim, aí nessa nessa offseason, trazendo apenas o Noah Vonleh é, por um ano e 1,6 milhões aí dos jogadores mais mais é, conhecidos. Além disso, foi o trouxe o, o Zach Novel, que é uma aposta, tem outros jogadores com contratos way mas assim foi um time que se movimentou pouco. E as saídas, é, o Chris Dunn, eles optaram por não, não, não estender ali o, o, o contrato do Chris Dunn, deixaram o Chris Dunn sair para a Atlanta, e o Shaquille Harrison também está deixando o time em ideia um free agents. E. Eles renovaram com o Denzel Valentine, por 4,7 milhões, ali como oferta qualificatória. Eles optaram por manter o Valentine, ao invés de manter o Chris Dunn. Lembrando, o Dunn foi uma quarta escolha de draft lá atrás já, hein, galera? Então, veio na na troca aí do Jimmy Butler, mas eles optaram por deixar o Chris Dunn sair do time. E a principal mudança aí em Chicago... Está de fora das quadras, né? Que saiu o Jim Boyle, graças a Deus, como fã do torcedor dos Bulls aqui, eu digo isso. E chegou o Billy Donovan, um nome que, na época, a gente comentou bastante aqui, mas que é uma aposta boa aí do Arthur Scarnes que também chegou para comandar aí o front office depois da saída da dupla Gear Packs, E foi uma aposta no Billy Donovan, por ser um jogador que trabalha muito bem com jovens, trabalha muito bem em união do elenco. Então, talvez aí a, grande, a grande observação desse jovem time de Chicago aí para essa temporada, você já vê como é que o Billy Donovan vai é, é, trabalhar e extrair o melhor do elenco que ele tem à disposição. E aí, com essas chegadas aí do Patrick Williams e do Vowling principalmente o Patrick Williams, a rotação do time deve ter o Kobe White na posição 1, já foi falado que ele, que ele deve ser o armador titular da franquia esse ano, Zach Lavine na posição 2 na posição 3, eu acredito que o Alto Porter, até pelo salário gigantesco, deve ser titular, né, com o Patrick Williams vindo do banco, é... Laurio Marker na produção 4, e ainda é o Wendell Carter Júnior. Teve até aquela, aquela rumor aí de que o Carter Júnior poderia ter sido trocado para o Golden State, para subir para o PIC 2, mas acabou não acontecendo. E aí do banco, Thomas Satoransky, é, segue aí como reserva da da posição 1, o Gareth Temple também é um veterano que chegou esse ano aí para compor a rotação do Bulls, o próprio Valentine que renovou, o Patrick Williams que já era sexto homem na universidade e acho que talvez se assuma esse papel no time de Chicago e que tem sido muito elogiado pelos treinos tanto para a comissão técnica quanto pelos pelo, é, companheiros de equipe então, de novo, Puxando aqui o lado clubista de lado, tomara que o Carlos Sovas tenha realmente surpreendido a gente e não decepcionado com essa seleção aí do Patrick Williams. É, o Tadeus Young segue lá também, o Arquidiácono, o Shander Hudson, o Daniel Garford, o nosso Felício também segue lá com seu contrato, acho que é o último ano agora, se eu não me engano, o Loan Vonle e o Luke Cornet. E aí, Gustavo, Chicago Bulls. Será que essa inatividade do Carnes Sovas foi só porque ele está chegando agora e está conhecendo a casa? Ou realmente eles apostam que esse elenco ainda pode dar aí alegrias para o time do Bulls? Confesso que eu tive muita decepção nos últimos dois anos que eu confiava. Esse ano eu prefiro não confiar. O que, que você me diz?
1: É, o Bulls não vai para os playoffs já desde 2017, né? Jimmy Aquele Butler. Time que tinha o Jimmy Butler, do <risos> de Rajon Rondo, era o Fred Hoiberg, né, o técnico uhum. na época... Então, eu acho que essa chegada do Karni Sovas, André, é, essa temporada vai servir mais como uma experiência. Ele fez pouquíssimas movimentações, né, igual você falou, né? Acho que chegada relevante mesmo aí foi a do Gareth Temple, uhum. que é um veterano aí que vai ajudar na parte defensiva e no perímetro. Ah, o resto do elenco foi mantido nessa né, base jovem, com Lavine, com Kobe White, com Marcanem, com Edo Carter... É, eu acho que o Carniçovas vai ver primeiro como que esse time se encaixa. Porque com o, o trabalho do Jim Boyle né, na temporada passada foi horrível, né? A gente sabe disso, né? Eu, acho que eu, um dos técnicos mais criticados aí da história, desde quando eu cubro a NBA, né? 13 anos de cobertura da NBA, eu nunca vi um técnico tão detonado igual o Jim Boyle, com razão, né? Uhum. Ninguém gosta dele, jogador, nem os jogadores dele Elen gostavam dele. É, eu acho que. O Billy Donovan, o técnico, está assumindo agora também. É um novo trabalho. Eles vão deixar esse elenco jogar. O Kobe White, inclusive, vai ser o armador titular. Isso me surpreendeu, né? Que vai jogar o uhum. White e Lavine juntos. Eu não sei. Eu, não, eu tenho dúvidas enquanto esse encaixe, né? É, eu acho que vai chegar uma hora que o Bus vai ter que decidir aí. Vai ficar com o Kobe White ou com o Lavigne, que são jogadores muito semelhantes. É, então, é uma experiência. A experiência de colocar o Kobe White como o armador principal do time. Ah, a gente tem que ver também o nem que na temporada passada foi subutilizado pelo Boyle. Eu ia né? falar justamente isso que ano passado assim, um caiu chute, demais, né? exatamente. É, uhum. ele, ele só pegava na bola, lá recebia parado para chutar. A função dele no time era essa. Uhum. É, e, e foi subutilizado. A gente sabe que o jogo dele oferece mais do que isso, e com o Billy Donovan a gente espera ver o nem voltar a ser um, um jogador produtivo, né? Ainda mais agora que eu jogo... ele vai entrar no último ano de contrato, né? De calouro. Então eu acho que é mais uma motivação aí o marketing melhorar o desempenho dele. O Andrew Carter Jr. também é um pivô que eu gosto muito na época do que o Búzios escolheu ele no draft. Eu elogiei é bastante, né? Um pivô moderno, versátil, inteligente. A gente espera também que ele fique saudável, que ele jogue mais partidas, né? Que talento ali a gente sabe que tem. É, e é isso, a experiência mesmo para esse time. Se der errado, beleza. Próxima temporada o Bus vai ter 65 milhões de espaço na folha salarial para fazer as movimentações necessárias, para reformular e ficar só com os jogadores que mostraram bola nessa temporada. Eu acho que o Carni Sovas está tá certo de não chutar o balde né? antes de ver esse time em quadra com um treinador novo igual o Billy Donovan, que é um bom técnico com reputação na NBA. Eu acho que ele fez o certo, né? A torcida tá impaciente, porque quer ver o Bulls forte, quer ver o Bulls brigando pelas primeiras posições no leste, mas é melhor ele ir com calma mesmo. E o Patrick Williams, você acha que pode surpreender muita gente
0: após essa chuva de críticas aí por ter sido escolhido, não não, não por ser um mau jogador, mas por talvez ser um jogador que tivesse que sair numa escolha mais alta do que uma quarta posição de draft?
1: É, o draft de 2020 tem uma peculiaridade, né? O top 3 ali, acho que todo mundo já sabia qual seria, né? Se Com descolou Anthony demais, Ederts, né? O Wiseman e Lamelli, e foi o que aconteceu. Uhum. A partir da quarta escolha, tudo é possível. Até uhum. um, um jogador que era reserva no college, igual o Patrick Williams, ter sido a quarta escolha do Bulls, né? Surpreendeu muita gente. A torcida do Bulls aí queria ver o Avdia, né? Lá em Chicago, né? Até Sim. por conta da carência <risos> da posição 3 o Otto Porter aí é um cara também que fica mais no DM do que em quadra, tá entrando também no último ano de contrato, a torcida tinha esperança, não havia. É, o Patrick Williams foi escolha, a gente tem que respeitar a decisão aí do sovas né, em conjunto com o técnico, o Billy Donovan, né? Eles viram potencial no Patrick Williams, viram alguma coisa que a gente não viu ainda, porque eu sinceramente, não teria feito essa escolha. Por mais que esse draft, depois da terceira escolha, é um grande ponto de interrogação, né? Não tem tanta diferença ali em termos de talento entre um jogador que sai na quarta escolha e na vigésima, é, mas eu acho que o Bus poderia ter pegado o Patrick Williams em umas escolhas mais abaixo, né? Poderia ter feito uma troca, né? para uhum. ganhar um ativo e ainda selecionava o Williams. É, eu acho que não seria problema. Eu acho problema. que tentaram
0: e não conseguiram fazer isso, né? Provavelmente.
1: É, eu também acho que sim, né? Porque... Um dirigente do calibre do Carnesovas, né? Pelo menos tentar, o óbvio tem que ter tentado. Uhum. É... Mas eu espero ver o Patrick Williams em quadra primeiro. Uhum. Inicialmente, a impressão é de que não foi uma escolha acertada, porque ninguém escolheria ele ali na, na quarta, né? Mas a gente tem que esperar o jogador entrar no time. Eu tô curioso para ver que posição que ele vai jogar, né? Porque ele também é aquele caso de ala, ala pivô ele não é tão móvel assim, ele parece ser muito atlético, forte mas ele tem os pés pesados eu ainda tenho a preocupação dele marcar um ala mais ágil eu não sei como é que vai ser isso parece que inicialmente o Bulls enxerga ele como jogador da posição 3 né? em determinados momentos também jogando a posição 4 mas inicialmente um ala eu tenho minhas dúvidas quanto a isso o arremesso dele não é confiável mas ele é um cara muito é, inteligente em quadra, ele tem noção do jogo, é um dos prospectos mais novos desse ano aí, e já mostra muito conhecimento do jogo, e isso é importantíssimo, né, para um jogador chegar na NBA e não se assustar tanto. É, eu acho que o Patrick Williams... Pode dar certo sim na NBA. A questão aí foi essa quarta escolha. Né?
0: É, é, o, o que seria o dar certo pra ele, né? A questão é essa, é o nível de expectativa gerado, concordo contigo. E podemos concluir também que, assim como a gente comentou aí do, do Charlotte, é, devido ao, ao, ao Westbrook aí em Washington e a movimentação, principalmente do Atlanta Hawks, difícil sonhar com vaga nos playoffs, né?
1: É, acho que Acho que com um play-in ainda dá, viu? Sim, sim. Para a décima, esco... décima posição ali na, na Conferência Leste, eu acho que o, o Chicago vai brigar ali com... Eu vejo assim uma briga com o Orlando Médico ali pela décima posição, né? Hum. É, eu acho que é possível sim. É igual eu falei, é uma experiência esse time, com o Kobe White sendo armador principal, com a base sendo mantida, né? É um novo trabalho que está iniciando aí, um novo front office, a nova comissão técnica. É uma temporada de experiência, se conseguir chegar entre os 10, maravilha. O time vai ter chance e beliscar um, um playoff aí, né? Mas se não chegar também, não é o fim do mundo, porque a partir da próxima temporada é que a gente vai ver o Carniçovas mais ativo, mais agressivo no mercado, né? Como eu falei, o Bulls vai ter muito espaço na Folha para contratar. E é isso.
0: Beleza. Seguindo em frente aqui, então, pessoal, o 12 segundo colocado do Leste da temporada passada. Foi aí o time que tem muita expectativa sobre ele da torcida, mas que não tem entregado muita coisa nos últimos tempos. O New York Knicks. (risos) Randall, season opening was down. Randall
1: Kovacic está.
0: E a campanha do Knicks foi de 21 vitórias e 45 derrotas, tendo ali o 27º, pior, é, 27º ataque da NBA e a 23 defesa. E aí as mexidas do Wizards para essa temporada trouxeram ali do draft o Obi Topping, na oitava posição, e aí também a gente deve detalhar isso mais para frente aí no meu papo aqui com o Gustavo, mas também foi uma, uma, uma escolha que muita gente questionou, porque o Top é um jogador mais velho, que já talvez tenha um teto menor, apesar de ter sido aí o grande destaque do College na, na última temporada. E além disso, nomes de menor peso, como Alec Burks, que assinou por um ano e seis milhões, Nerden eu por um ano e cinco milhões, Austin Rivers, que assinou por três anos e dez milhões, é, e aí do draft também veio o Emmanuel Quickley, na posição para a posição 1 e o Michael Kidd-Gilchrist também foi assin, assinou ali para a rotação da ala e saíram do time Beau Harkless, Wayne Ellington, Bob Portes, Tash Gibson, Damien Dotson e o Alonso Trier e quem ficou ali no time do do, do, do Knicks para essa temporada que já era do ano passado é Alfred Payton e a principal mudança também aí no time do Nova York vem do banco, com Tom Thibodeau assumindo aí o cargo de técnico do, do, do Knicks. É, com isso, a rotação do time, também tem que ver como é que ela vai ser formada ainda, mas eu coloquei aqui que talvez um possível time titular, seja Dennis Smith Jr. na posição 1, R.J. Barrett na posição 2, Kevin Knox na posição 3, Obi Topping na posição 4 e o Julius Randle na posição 5. Um time muito jovem e Com potencial de talento grande E aí viriam do banco nessa minha formação Alfred Payton, Austin Rivers O Nitil E o Quick nas posições 1 e 2 Para as alas Alec Burks, Kid Gilchrist, Red Bullock O Maurice Pellman Também está por lá ainda O Jacob Evans também chegou Nessa temporada E para o Garrafão Mitchell Robson, né, que estaria ali brigando pela posição de pivô, talvez até como titular, e o Nerland Snowwell. É, primeiro, começando então, Gustavo, sobre a seleção do Top, cara, você acha que realmente foi uma aposta muito grande? A gente sabe que ele é de Nova York, é torcedor do Knicks, é, mas sei lá, será que talvez é, é, seja uma aposta muito grande para um time que tem que trazer resultados para agradar a torcida em curto prazo, digamos assim?
1: Cara, eu acho que foi uma, uma aposta válida do Knicks. Eu também teria escolhido o ob-top ali na oitava posição, né? Que ele é um jogador que já chega pronto para jogar na NBA, né? É, isso é um fator que o Knicks com certeza considerou. Eleito o melhor jogador universitário da última temporada. Ele já chega pronto é, para contribuir, né? E o Knicks precisa de ajuda de imediato. Por mais que o time ainda não tenha uma desperte, né? Não desperte confiança na sua torcida. É um time jovem, né? Segunda média de idade aí da NBA. É... Atrás só do time Wolves. O Knicks tem sete anos que não vai os playoffs. Isso é muita coisa para um... uma franquia do tamanho do Knicks, né? E... Acho que o obi Top foi uma escolha válida, sim. Deve ter tempo de quadra já nesse início. É... O encaixe dele ali com o Julius Randle, que eu tô curioso para ver, porque são dois... Jogadores que se destacam na parte ofensiva, mas na defensiva deixam muito a desejar, né? Eu acho que a gente vai ver pouco os dois atuando juntos. Aí entra o Mitchell Robinson, né? É, aí é necessário ter o Mitchell Robinson e o o Nerlens Noel, né? Que foi um reforço aí da off-season. São dois pivôs especialistas aí na produção do aro. Eu acho que nisso aí o Knicks está bem servido. É, a questão é saber se o Julius Randle Também vai terminar a temporada em Nova York né? Que ele está no último ano De contrato garantido Com o Knicks E dependendo do rumo aí da temporada E eu acho que o Knicks Não vai voltar aos playoffs Vai para oitavo ano sem chegar a pós temporada Eu acho que o Julius Randle Vira uma moeda de troca bastante atrativa aí Na trade deadline de março Aí o Top Já assumiria de vez a condição de titular Na posição 4 é, inclusive, essa escolha pelo top também, o, os dirigentes do Knicks, né, o Leon Rose que é o presidente que assumiu aí recentemente, era um agente de jogadores tem uma ligação forte com o obtop, né, tudo levava a crer mesmo que o Knicks ia no obtop e aconteceu realmente ele já pensa o obtop aí como um futuro titular do time né eu também acho que é por aí eu não vejo o Julius Randle ficando muito tempo lá em Nova York
0: e o Thibodeau? O Thibodeau também tem um papel muito importante nessa questão defensiva. Né? Afinal, é, o grande mérito dele sempre foi esse lado. É, ou, sei lá, será que o Thibodeau ainda tem espaço nessa NBA moderna? Ou talvez também seja uma aposta arriscada aí do Knicks é, usar o Thibodeau pensando talvez para o lado ofensivo?
1: É, o Thibodeau foi contratado aí também pelo currículo dele, que é bom, né a gente sabe disso, foi importantíssimo naquele título do Boston Celtics né? em 2008, que ele era o principal assistente do Doc Rivers, era o responsável pela defesa, e aquela defesa do Celtics era fora de série, né com Kevin Garnett Rajon Rondo no, no auge, Paul Pierce também, que era um bom defensor, Kendrick Perkins, protegia bem o ar, aquela defesa era complicada de, de ser ultrapassada. Só que ele... ele tá meio em desuso nessa NBA, né, os últimos trabalhos do Tiboldó não foram bons. É pós-pulls,
0: né, o último trabalho realmente relevante foi do Chicago, né.
1: É, a torcida de Minnesota (risos) não gostou muito da passagem dele por lá, né, não foi um um bom período realmente. Agora, ele tem uma ligação também com o Leon Rose, né, o novo presidente do time, né, é um cara de confiança dele. É, nesse início de trabalho ele trouxe um treinador de confiança é, O Tibodô, né, um cara experiente Para dar conta dessa molecada Até o desempenho defensivo da equipe A gente espera ver uma melhora né, Porque nos últimos anos a defesa do Knicks deixou muito a desejar Só que os reforços do Knicks A própria escolha pelo Topping no draft O Austin Rivers, Alec Burks não são defensores né, uhum. que, que inspirem confiança. Né? A, a contratação e boa que eu considero nessa parte defensiva foi a do Nerles Noel, o pivô, que é muito bom proteger no ado. Agora, o resto do elenco é um encaixe complicado. É, eu esperava que o Knicks fosse mudar alguma coisa na armação do time. Vai ser a mesma, né? São os mesmos jogadores, Elf uhum. Peyton, Tiliquina e Denis Smith. É, eu não sei aí o que, que eles. Se eles conseguiram tentar alguma troca por um armador estabelecido na NBA, né? Falarmos do Westbrook, né? Eu
0: confesso que eu eu ia achar muito massa o Westbrook nesse time do
1: Knicks. (risos) É, ia ia ser divertido de assistir. Isso é inegável. Agora, essa posição de armação ali é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe quem que vai ter mais espaço, né? O Austin Rivers chegou aí também, de repente, pode começar jogando. Eu acho que o RJ Barrett vai ter mais responsabilidade de armar o time, vai ter mais a bola nas mãos nessa temporada, que é o próprio estilo de jogo dele, né? Esse ala que consegue armar jogadas para os companheiros. O início dele na temporada de calor não foi tão bom, mas ele terminou a temporada bem, na minha opinião. E é um jogador que o Knicks tem que apostar, né? Uma escolha alta de draft, né? Terceira escolha de draft. É, o Kevin Knox é outro jovem que o Knicks tem que resgatar. Sim, na temporada passada ele
0: deu uma esquecido. caída de produção, né? Uhum. É,
1: ele foi esquecido na temporada passada, teve pouco tempo de quadra. Uhum. É, o Knicks, é, até para ele virar uma moeda de troca né, atrativa, né? É, eu acho que o Knicks, o encaixe é complicado. É, a gente esperava ver uma melhora aí na questão do espaçamento. O RJ Barrett é um jogador tem as ações ofensivas, que vai ficar mais tempo com a bola nas mãos, mas não é um bom arremessador. Ele precisa de ter arremessadores ao redor dele para o jogo dele fluir. O Julius Randle também é um cara que gosta de ter a bola nas mãos, apesar de não ser muito eficiente. Comete muitos desperdícios, né? que ele é muito afabado. Acha que ele ele é armador, né? mas ele não é bom nessa função. Eu espero ver mais o Barrett com as ações ofensivas, só que o time precisava de trazer arremessadores mais uhum. confiáveis. Os melhores arremessadores do Knicks saíram. O Bob Porres, o Wayne Ellington, já tinham trocado o Marcos Morris na temporada passada, que era também um grande arremessador do perímetro. Uhum. O time não tem uma arma é, confiável, né? Confiável. Uhum. É só o Red Bullock, né? Teoricamente ali, que é o arremessador. O resto do time. Não, não tem essa característica uhum. e eu tô curioso para ver esse encaixe aí do Edbert com jogadores que não espaçam a quadra, né? Isso pode prejudicar bastante a evolução dele. É, a gente brinca que o Knicks é um cemitério de talento, pode acontecer isso com o Ed. É, a situação lá não é a mais favorável para o jogo dele fluir. É, tanto ele, quanto o Dennis Smith,
0: quanto o Kevin Knox, são três nomes que esperavam uma evolução que nunca chegou até hoje, né? São três nomes que mas, claro, o Barracks tudo bem, tá indo para o segundo ano, mas são três jogadores que, assim, esperava-se que eles, que eles rendessem mais do que eles já conseguiram apresentar até hoje na NBA, né?
1: Com certeza, e além dessa questão do encaixe, que não é bom, tem a pressão de, do mercado Sim. gigante de Nova, Nova York, como eu falei, o time não vai para os playoffs há sete anos, e jogar a responsabilidade nas costas desses moleques também é complicado, né?
0: Uhum, uhum. Concordo contigo. É, acho muito legal essa, essa, essa nossa esse comentário da gente esperar como é que vai ser o Judas Randall. Como eu falei, quando, quando especulou se o Ashbrook aí, é porque era, era difícil o que que eles iriam oferecer pra conseguir levar o Ashbrook, mas cara, talvez o Ashbrook fosse aquele nome que faltava pra poder levantar esse time e realmente chamar público, não chamar público porque quando tinha público, né, ela tava sempre lotado, mas assim chamar realmente os holofotes ali pro Knicks novamente, como um nome de peso talvez eles tenham focado no Ashbrook e não conseguiram, por isso que talvez não tenham conseguido outro grande nome no mercado, mas cara, sei lá até mesmo um John Wall da vida, poderia ser um nome que poderia chamar atenção aí pra esse time do Knicks, é, eu acho que tem que ver como é que esses moleques vão evoluir, mas Concordo contigo, é oitavo ano sem playoffs. Acho que esse time, com o elenco que ele tem, não consegue brigar, mesmo nesse leste que tanta gente acha tão fraco, né?
1: Com certeza. A temporada do Knicks eu não espero muita coisa, não espero playoffs, como eu falei. Mas pelo menos um time competitivo, né? Até com o Tom de Bordô no comando, a gente espera ver um time aguerrido, que se esforce mais na defesa. Ele já falou que, que nada um de tempo, né? Uhum. Pois é não vai chegar aos playoffs mas eu acredito que eles vão lutar e, e eles precisam disso até para deixar uma boa impressão para a próxima temporada que o Knicks vai ter 85 milhões de espaço na folha salarial na tão propalada ofício de 2021 né vai uhum. ter muita estrela aí como agente livre o Knicks tem que fazer uma campanha decente, tem que mostrar alguma coisa nessa temporada, até para atrair os jogadores. Não basta só ter o maior mercado da NBA, que é a Nova York, para atrair jogadores. A gente viu aí, nos anos recentes, que o Knicks deixou de ser um time atrativo. É, o último grande nome que eles Do levaram o Clinetes... foi o Carmelo, né? Pois é, o Brooklyn Nets hoje que é a bola da vez lá em Nova York, né? uhum. é um time que consegue atrair estrelas. O Knicks não, o Knicks virou motivo de piada na NBA pelo presidente fanfarrão que eles têm, o James Dolan, e não consegue resultado, tá sempre queimando talento de draft, não consegue atrair estrelas mais. O Knicks tem que voltar a ser relevante na NBA.
0: considerando que como eu comecei a VNB lá nos anos 90 realmente eu sinto saudade daquele Knicks lá que que brigava com o meu Bulls tanto ali pelo topo do leste, mas vamos lá seguindo em frente então, o time com a 13ª campanha na temporada passada, dentre os times que não foram para os playoffs no leste foi o time do Detroit Pistons E o Pistons acabou com uma campanha de 20 vitórias e 46 derrotas, sendo 20 entre os ataques da NBA e 22 na defesa. E aí o Detroit foi um time que foi extremamente ativo nessa off-season, desde o draft, quando eles conseguiram trocas ali para saírem com três escolhas de primeira rodada, até as contratações que eles fizeram na sequência. Então chegaram aí ao Detroit, o Jeremy Grant, por três anos e 60 milhões, o Killian Hayes, que foi o sétimo escolhido no draft, o Isaiah Stewart, pivozão, escolhido na 16ª posição, o Sadik Bay também via draft na posição de 19, o DeLon Wright, que veio por troca, o Mason Plumlee que também veio de Denver, assim como o Grant, assinou por 3 anos e 25 milhões, o Josh Jackson, é, apostaram aí no Josh Jackson, um tico quarto escolha do draft também, que ainda não rendeu na NBA, Jaleel Okafor, assinou por 2 anos e 3.2 milhões, o Wayne Ellington, por 1 um ano e 1.6 milhões, o Rodney McGruder e o Dzanamuza, que também vieram por troca. É, e... Saíram do time o Christian Wood, que foi para Houston, Luke Kennard, que foi trocado também, Bruce Brown e o Tony Snell, todos trocados. Com isso, a rotação do time, vamos ver aí na posição 1 se o Reis não deve começar como titular, eu acho, apesar de ser é, o possível armador principal desse time no futuro. Deve começar com o Rose. Na posição 2, vamos lá, se eu falar esse nome errado, acho que todo mundo entende, né? Sviatoslav... Mikhail Luke, né? o Zvi joga ali na posição 2 Jeremy Grant na posição 3 Blake Griffin na posição 4 Vamos ver como é que vai estar o físico do Blake para mais uma temporada E o Mason Plun, ele deve ser o titular no, no pivô E aí vindo do banco Kylian Reis, a grande promessa aí do time Delon Wright, Sadik Bey Sekundo Boya, outro jovem Charlie Okafor, o Magruder, o Snell O Musa é, o Azai Stewart E eles também o Wayne Eriton, o Josh Jackson E eles também assinaram em um contato não garantido por enquanto Com o do Ball O terceiro Ball aí chegou na NBA Já tínhamos o Lonzo, o Lamelo veio aí desse draft E o LiAngelo também assinou com o time do Pistons é, Gustavo, vamos lá O Pistons se mexeu pra caramba Mas deu pra entender o que, que o Pistons quer pra essa temporada Com esse tanto de e pivô que eles contrataram? <risos>
1: pois é, eu ainda não entendi bem o plano do novo GM do, do Pistons é o Troy Weaver é, se eu não me engano foram 15 15 novidades no time para essa temporada só quatro jogadores da temporada passada foram mantidos né? o, o Derrick Rose, o Blake Griffin né? os jogadores mais conhecidos, mais experientes do time o Sekou Bunyar o francês e o Mihalyuk o ucraniano o resto mudou tudo o, Knicks, é, é o, o Pistols, no início da, da agência livre, a gente ficou até assustado, né? Que a gente vê as notícias. O Pistols acaba de contratar o pivô tal. Cinco anos <risos> depois. O, o Pistols fecha com o pivô tal. O time seleciona um pivô no draft. Falei, o que, que é isso? O, o Pistols vai montar um time só de pivô?
0: É, só que aí... Aquele time do Denver lá, que rolou no começo <risos> da bolha, né?
1: É. Small ball que nada, né? <risos> Só que aí, é, ao longo da off a gente foi in- tentando entender e eu acho que eu consegui entender. É, ele ainda não trocou Derrick Rose e Blake Griffin, né? Que muita gente esperava né, que o Pistol fosse partir para aquele tanque pesado, para reformulação profunda. Não deixa de ser uma reformulação, né? Com 15 novidades no elenco. Mas os jogadores mais conhecidos permanecem, né? Os experientes. É, Eu acho que eles ainda vão brigar por por tentar playoff, viu? Porque o Pistons ele chegou aos playoffs duas vezes só nos últimos 11 anos. Isso é uma marca impressionante. E quando chegou, foi em oitavo, ali, aos trancos e barrancos. O o Pistons está no limbo faz tempo. Ou o time parte por uma reformulação profunda, ou monta uma equipe competitiva para brigar além da oitava vaga no leste, né muito pouco com um o time da tradição do Pistons, é, com vários títulos aí, a gente já viu grandes times do Pistons na década de, de 90, 80, nos anos 2000, o, o Pistons se tornou um time relevante na NBA. Né? É, além de ter pouco público né, lá em Detroit, uma cidade também que sofreu e sofre com crise econômica, o time também deixou de ser atrativo é, para conseguir jogador de nome. É só numa troca muito absurda, muito grande, igual conseguiram aí com o Blake Black Griffin. Griffin. Uhum. Eles não conseguem atrair jogadores da, de primeira linha, mesmo tendo espaço na folha. Né? É, essas movimentações aí do Troy Weaver, é, eu gostei bastante da contratação do Jeremy Grant. Que é um jogador que deixou uma ótima impressão nos playoffs. Mas no apostaram game.
0: pagar 60 milhões por ele, né? É você acha, negócio, que, você acha né? que foi justo?
1: É aquele negócio, tem que dar o dinheiro. Sim, exatamente. O cara também. Uhum. <risos> é, tem que ter uma coisa a mais, né? Porque uhum. o Denver queria renovar com o Grant. Sim. E ele optou por Detroit além da grana ele Protagonismo, foi prometido né? a ele ter mais espaço ali para ele ser um, um certo protagonista desse time, né, ter um papel maior do que uhum. ele tinha lá em Denver. Uhum. É, eu acho bem possível, né, com, com esse elenco aí que não, não tem grandes nomes, né, o Blake Griffin, a gente não sabe como que está fisicamente, né, na última temporada foi foi terrível, né, com tanto de problema físico que ele teve, desempenho sofrível, né essa não consegue imaginar né como que um cara que a gente já viu o auge do Blake já Griffin se tornou top na 3 temporada na briga para MVP né ele já foi pois é e ele precisa do físico né para uhum. para render é, e com ele saudável a temporada eu acredito que o Pistols pode até sonhar e brigar ali por, por uma décima posição para chegar no play-in é, o Derrick Rose também foi bem na temporada lá, vindo como sexto homem eu acho que ele vai continuar com esse papel de sexto homem é, o Kylian Reis deve ser o armador titular desde o começo o Pistons, você acha já? eu acho, uhum. porque o Pistons gosta muito dele, pelo que eu já li e ele vai ter espaço o Dwayne Casey deu a entender aí na, nas entrevistas aí assim que acabou a temporada lá no início da pandemia que o time ia buscar um armador e o armador veio via draft, né? não uhum. foi via troca. E é o Kylian Reis, sétima escolha, um jogador que eu gosto muito. É... Para mim, é o melhor armador desse draft. Eu prefiro o Kylian Reis ao Lamelo Ball. Um jogador mais confiável, já tem experiência no basquete profissional. Não vai sentir tanto essa adaptação aí na NBA, né? Ele é um cara atlético, é diferente daquele prospecto europeu, né? Que a gente fica com a imagem de jogador mais lento, não é tão atlético igual os americanos da NBA, ele não, eu acho que ele vai ter, vai ter bastante espaço em Detroit e vai ser muito útil, né, no pick and roll, é, que é a especialidade dele, e para isso o Troy Weaver trouxe jogadores muito bons no pick and roll, como o Jaleu Ocafor e o Mason Plunley, esses dois pivôs aí que eu falei lá no início, por que que o Detroit está trazendo esse monte de pivô para facilitar o jogo ofensivo do Killian Hayes Explorar bastante esse pick and roll Com o Blake Griffin, com o Mason Plumlee, com o Alkafor O Jeremy Grant também, que deve ter espaço ali na posição 4 né, Quando o Griffin for pro banco uhum. Eu acho que o, as movimentações do GM Num certo momento, porque não dava para trazer grandes nomes Porque Detroit não é um, um time atrativo ele trouxe jogadores para maximizar o Keenan Reis, eu acho uma aposta válida, o Jeremy Grant é um que tem um contrato mais longo assim, é um cara para contribuir de imediato, mas os outros jogadores, né, o o núcleo periférico do time, para facilitar a vida do Keenan Reis, eu achei, achei apostas válidas.
0: Uhum. Concordo contigo, concordo contigo. É, o Reis também é um cara que, que eu acho que tem muito a evoluir. E foi muito legal a recepção do Derrick Rose pra ele. Né? Ele já falou que sabe que o Race que o é o futuro da franquia. O Rose tá muito feliz lá, né perto de Chicago, que é a cidade natal dele. Parece que ele realmente se encontrou ali. Mas é óbvio, ninguém né? sabe se vê mais troca aí pela frente. O Rose é um nome que tem sido útil aí como sexto homem nas últimas duas temporadas principalmente, e pode ser é, especular em outros lugares, assim como o Blake Griffin é, também é um cara que pode mudar alguma franquia brigando aí, por jeito, no caso ele esteja bem fisicamente, mas eu concordo com você o Detroit foi muito ativo diferente do Bulls, o Detroit foi um time que já chegou esse ano aí mexendo em tudo e acho que pode brigar por alguma coisa assim, acho que é um time que pode surpreender é, dependendo principalmente de como é que o Grant vai mostrar aí, aproveitar o espaço, mas mais ainda da questão física do Blake Griffin, acho que esse é o ponto chave E isso é inegável, né?
1: É, tudo passa, a expectativa da temporada do Detroit passa pela condição física do Blake Griffin. Com ele bem, julgando o que sabe e que a gente já viu, o Pistols está no no bolo ali pela décima vaga no Leste. Agora, com os problemas recentes aí se continuarem, é time para ficar lá embaixo. Concordo, concordo.
0: Seguindo em frente aqui então, o penúltimo time que a gente vai analisar hoje, o 14 º colocado é, no leste na temporada passada, e talvez o time que pode ter o maior crescimento aqui nessa conferência leste é o time do Atlanta Hawks. <risos> que acabou com uma campanha de 20 vitórias e 47 derrotas e com apenas o 25º melhor ataque da NBA e a 28ª defesa. E aí foi um time que se movimentou bastante com talento, realmente talento ali ao redor do Trey Young trouxeram o Bogdan Bogdanovich também pela bagatela de 72 milhões e 4 anos é, e o Sacramento Kings optou por não cobrir a gente falou sobre isso semana passada com o Ricardo é, o, a, o Atlanta foi com tudo aí para trazer um freio restrito e o, o Sacramento não bancou, trouxeram também o Danilo Garinari que assinou por 3 anos de 61 milhões 61.5 é, o Chris Dunn acionou por dois anos, 9.8 milhões, a gente falou já que saiu do Bulls, trouxeram o veteranaço Rajon Rondo, aí, por dois anos e 15 milhões, trouxeram no draft um pivô, o Oneca o Congo, e trouxeram o Tony Snell via troca. Só que o Snell acabou já saindo daqui, né? Eu tô vendo aqui o nome dele, mas ele acabou já sendo trocado também. E saíram do time o Jeff Chick, que foi para Boston, o Deandre Brambry, o Duane Dedmon e a aposentadoria do Vince Carter. É, com isso, o time agora deve ter uma rotação ali, Já, desculpa, vou colocar a rotação que eu colocaria, tá? Já teve a conversa que o Guarinari vai vir do banco, mas para mim, Trey Young, Bogdan Bogdanovich na posição 2, o Guarinari na posição 3, John Collins e o Clint Capella, que ainda não conseguiu mostrar o, o, o que ele pode acrescentar no time do, do, do Atlanta, né? E aí do banco, Rajon Rondo, Chris Dunn, Kevin Huerta, é, o can Hedge, que é outro cara que também ainda tem que mostrar aí a evolução no seu segundo ano de NBA, o Deandre Hunter, o próprio Okongo, o Solomon Hill, o veterano que chegou aí também, e o Bruno Fernando para posição posição 4 e 5. É, já falei, já, já dei pitaco aqui, Gustavo. Eu não colocaria o Galo vindo do banco. É, vamos lá. Para você, qual seria essa formação ideal para o começo da temporada do Atlanta Hawks?
1: Eu acho que o, o Chris Dunn tem que ser titular, porque hum. defensivamente o Trey Young é... É um dos piores Defensores da NBA A gente viu na última temporada Em termos estatísticos E na quadra mesmo, né? Assistindo o jogo, a gente vê que O Troy Young é o ponto a ser explorado Ali na defesa do Hawks Com um o Bogdan vai Dunn... com posição 3, né? Sim E o Chris Dunn foi um dos melhores defensores De perímetro na última temporada Eu não entendo como. O Bulls... pro, pro
0: jogo, eu acho, né?
1: É, eu não entendo Como que o Bulls não manteve com o Sdan. Nem eu. É, eu não sei porque às vezes eles não quiseram dar um contrato né, mais vantajoso pro jogador, preferiram segurar, porque na próxima temporada o time vai ter bastante espaço. 5 e milhões por ano. É, assim Ele acionou
0: com o Hawks por pois dois é. anos 9.8, eu também não entendo. É... Pois
1: é. Mas defensivamente ele vai ser importantíssimo pro Atlanta Hawks, né, que foi o time que mais sofreu pontos na última temporada e a gente sabe que a defesa tanto de perímetro quanto de garrafão do time foi tenebrosa, né? O, o Hawks foi o time que mais sofreu pontos no garrafão também. É, o Clint Capela chegou aí no meio da temporada após a troca com o Rockets, mas não jogou, né? Uhum. Por conta da lesão. E a gente espera que o Clint Capela seja essa presença aí no garrafão para proteger bem o aro, para para o time não sofrer tanto igual foi na temporada passada, né? É, eu vejo uma formação inicial, André, com o Young, o Chris Dunn, como esse complemento defensivo aí do, do Trey Young, né? É o Bogdanovich, é, na posição 3, é, o John Collins e o Capella. Sim, sim, Collins. Não tinha pensado nessa um opção do Dunn, gostei. Uhum. O John Collins ainda, para mim, é um ponto de interrogação, porque ele tá no último ano de contrato e já avisou que quer o Márcio, uhum. que não sei o quê, que o cara que foi... É, suspensa aí na temporada passada, depois 25 jogos por doping, deixou o time na mão, né, de certa forma, né? Prejudicou bastante a temporada do Atlanta, já querendo, com esse discurso aí de pressionar né, a direção da franquia, de que querer o máximo, que não sei o quê, eu não sei se o Hawks vai manter o John Collins aí ao longo da temporada, viu? É, ele pode ser uma moeda de troca aí no meio da temporada, se a franquia não estiver disposta a dar essa grana toda que ele espera, ele vai ser trocado. Uhum. Até por conta disso, chegaram aí esses reforços todos. O Galinari, né, que inicialmente vai ser reserva, né, o Galinari com a troca, possível troca do John Collins, seria o titular na posição 4. É, mas, inicialmente, a gente tem que falar com ele, que tá lá atualmente, o John Collins, sem esses problemas esta quadra, né, espero que ele não seja punido por doping de novo, ele é um jogador muito útil, é, provou isso né como a segunda peça ofensiva do time ali depois do Trey Young, e ele é um cara muito útil que está aprendendo a espaçar a quadra também, ele chegou na NBA e o jogo ofensivo dele era restrito ali a área próxima à sexta, ele está expandindo o jogo dele, isso é importante, é, e eu vejo uma rotação muito forte do, do Atlanta Hawks, que além desse quinteto titular... Vai ter um banco robusto agora, com várias opções, né? Talvez uma rotação de 11 jogadores aí que a gente não costuma ver na NBA. Com uhum. um Rajon Rondo, com Kevin Huerta, com Ken Reddish, com Deandre Hunter, com Galenari e com Onieco Congo, uhum. que era o meu jogador favorito do draft, né? É, saiu aí para Atlanta na sexta escolha, surpreendente. Eu não esperava que o Atlanta fosse escolher um pivô com, o Capela, com o Capela lá. Com Capela lá. Uhum. É com Capela, com o Bruno Fernando. Ainda tinha o Dedmon, né, que depois foi, foi negociado. Uhum. É, mas o Ocongo também é um, um prospecto aí que, que me enche os olhos. Viu? É um pivô com muito potencial, um pivô moderno. É, não se perde nas trocas. Ele é muito móvel, muito forte. Tem um potencial para se desenvolver como um passador confiável. Ele me lembra muito o Bandebaio. Se ele virar o Mandebai, o Atlanta Hawks vai ser um dos campeões aí desse draft. né que Considerado um draft fraco, sair um cara para ser o próximo Mandebai, o Atlanta Hawks vai estar muito no lucro. E eu gostei muito é, do Okongo chegando lá agora, que o Capela também pô, não é aquele cara mais confiável né, em termos físicos. Se o Capela voltar a se lesionar aí, o Ocongo. Acho que dá conta do recado. É um, igual eu falei, é um pivô moderno para que a NBA pede hoje. né? um pivô móvel inteligente. e é... eu acho que esse time do Atlanta vai ser, vai estar tá ali no top 3 do meu League Pass pra assistir <risos> nessa temporada. Viu? Vai ser um time bastante divertido. E o Rondo, assim, o Rondo me surpreendeu ir para
0: Atlanta, né, cara? Assim, eu, tudo bem. É, já, já conseguiu aí mais um título a carreira. Não tem nenhum time aí com 16 títulos para que ele possa ir para conseguir o 17º, né? Então, sim, esse ano eu, <risos> talvez ele não tenha se animado de brigar por título de novo. Mas essa, assim, essa, essa aposta do Rondo em ir pro Atlanta mostra também que talvez ele esteja confiando aí nessa evolução do time, né? Do Trae Young, é, é, quem sabe até ele também, sei lá, talvez, talvez para ser titular ao lado aí do... do do Young, no começo, com seu Dan não foi, não foi essa aposta, não tinha pensado nessa, nessa questão do Dan, mas o Rondo também um jogador super experiente. É, me surpreendeu um pouco a saída do, do Rondo para lá. Você já viu algum comentário dele sobre a escolha? Você sabe alguma coisa disso? Eu não vi nada dele falando sobre por que ele foi para Tranta. Você viu alguma coisa?
1: Não, ainda não vi não, viu? Eu é. acho, é, achômetro mesmo, que foi a salário. ideia <risos> inicial dele era chegar em algum contender aham uhum. Só que ele queria grana também, sim, ele sim. queria a grana e jogar por um contender, muito se especulou aí que o Los Angeles Clippers é, tinha muito interesse nele, né uhum. agora 15 milhões por dois anos o Clippers não seria capaz de dar, tanto que não ofereceu isso, e ele foi para Atlanta, é um time jovem, promissor, com muito potencial, mas eu acho que o fator aí principal foi a grana mesmo.
0: <risos> sim. E, fechando o seu comentário do Hawks, o Hawks, sim, é um time que briga seriamente até para já tá estar é, é, entre os oito primeiros colocados. né? Ainda que vá para o play-in, mas vá para o play-in já dentro do,
1: do top oito. Né? Você concorda comigo? Eu também acho. O, o Hawks vai brigar ali para ficar em oitavo... Talvez aí, inicialmente, a gente pense numa briga mais direta com o Austin Wizards, né, pela oitava vaga, né, porque eu vejo sete times ali no leste bem estabelecidos, né, são os times da temporada passada mesmo, né, que Brooklyn, Milwaukee, Boston, Toronto, Filadélfia, Indiana, eu vejo esses times aí meio que, né, eles não tiveram mudanças profundas, não pioraram os elencos, alguns até melhoraram, eu vejo esses times mantendo o nível e chegando aos playoffs sem muitos, é, muitas dificuldades. Agora, a briga por, por esse play-in aí, por essa oitava vaga, por exemplo, entre o Washington e o Atlanta, acho que vai ser pesada. Eles entram um mais sucesso. forte ao lado do Orlando Magic ali, né, brigando por essa oitava é, vaga. Né? Eu acho que o Magic vai, vai ser prejudicado porque o Jonathan Isaac está fora sim, da temporada, sim, né? sim, que sim, é o melhor sim. defensor do time. Uhum. É, eu acho que o Magic ainda está atrás deles. Eu, uhum. O sucesso desse Atlanta Hawks Passa pelo desempenho Defensivo Ofensivamente A gente sabe que esse time é capaz Ainda mais com essas adições Bogdanovich Galinari é, Um time que já tem Trey Young Tem o John Collins Era necessário trazer defensores confiáveis E eles trouxeram uhum. O, o, o Dunn, Chris Dunn o próprio Rondo, Selecionar né? o, Ocongo, o Rondo ainda
0: é um, um jogador de é. defesa, é, que é, colabora na defesa, né?
1: Só, o problema é que o Rondo dos playoffs é diferente do Rondo <risos> da temporada regular, Isso né? é
0: verdade.
1: Às vezes o Atlanta tá visualizando o Rondo aí, já pensando em playoffs, né? Mas para chegar lá tem que passar pela temporada regular, e ele tem que ser útil na temporada regular. Agora, só a chegada do Chris Dunn e a escolha do Okongo no draft já dá uma ideia de que eles também estão pensando em melhorar a defesa do time, e é necessário isso. O encaixe defensivo desse time vai ser o fator preponderante para o sucesso do Hawks.
0: O último comentário sobre o Rondo, uma coisa que que eu eu lembrei na hora, quando eu virei no Hawks, é que naquele ano lá, totalmente disfuncional do do Bulls em que ele, que, que perderam para o Boston na primeira rodada com a lesão do Rondo, mas que teve muita briga Wade Rondo Butler quando tinham as brigas o Rondo era o cara que estava do lado dos jogadores jovens do elenco, né? então é, é, realmente parece que ele gosta de ter esse papel de mentor aí e isso pode ser positivo aí nesse time do, do, do Hawks mas vamos lá a última franquia que a gente vai analisar hoje que foi o pior time do leste na temporada passada é, ficando na 15ª posição é o Cleveland Cavaliers.
1: Great game, and a thunderous dunk to the Cavaliers lead, and the Bulls another timeout.
0: Oh my! O Cavs teve uma campanha de 19 vitórias e 46 derrotas, com a 26º ataque da temporada e a 30ª defesa. E aí, as movimentações do time para essa temporada foram, no draft, trouxeram o Isaac Okoro na posição 5, trouxeram o Javeio Magui por troca e assinaram com o Damian Dodson por 2 anos e 4 milhões. E a principal saída do time foi o Tristan Thompson. É, sendo que eles mantiveram o Della Vedova por um ano e 2.2 milhões com isso segue um time aí muito, muito jovem é, segue por lá ainda Kevin Love e André Drummond e aí eu coloquei aqui uma possível rotação do time com o time titular com o Colin Sexton, Darius Garland o Ocouro já assumindo a posição 3, Kevin Love e o Drummond e aí vindo do banco... Dodson, Kevin Porter Jr., Ced Osman, Larry Nance Jr., o próprio McGee, Della Vedova, o Dante Exxon, é, o Dylan Windler, Tom Maker, que também chegou lá, e o Marcus Bolden. Kevis, é, assim, eu acho que a grande questão do Kevs, Gustavo, Gustavo, é a interrogação que ainda segue por lá, por conta da questão do love, principalmente. Né? O Drummond, até que é um jogador ainda jovem, que ainda pode ser... É, é, Considerado como promissor aí para o futuro da franquia, mas acho que tudo sobre o Kevin ainda passa para a questão do manter ou não o Kevin Love, apostar ou não em Kevin Love, se eles acreditam que eles podem conseguir alguma coisa com esse elenco jovem que eles estão montando, né?
1: Sem dúvida, André. O Kevin Love tem mais três anos de contrato, né? Ganhando 30 milhões, né? Então, 90 milhões aí dos próximos três anos, né? Para o Kevin Love. Isso prejudica, né, de certa forma, as movimentações do time. Né, não fica com tanto espaço na folha para trazer o um jogador de quilate, né, para tentar algo a mais aí no, no mercado. E é difícil trocar esse contrato do Kevin Love. Né? Por mais que eu goste do Kevin Love, eu acho um jogador muito bom, muito inteligente. É, umas 30 milhões por ano, já na idade que ele tem, né, ele já está com 31 anos. Ele vai terminar o contrato aí com 34 anos, ganhando... 30 milhões, né? Uhum. É complicado. A parte física dele não é mais a mesma. É... O Kevin, ele ainda tá naquele dilema, né? Porque eu acho que o GM da, da franquia, o Kobe Altman, pensa numa reconstrução, né? O time que perde o LeBron James nas duas temporadas seguidas fica entre as piores campanhas, né? Era normal isso. É... Igual aconteceu da primeira saída do LeBron, né? Depois que o LeBron foi para Miami, o Kevin, foi né? Ficou fora dos playoffs. Cô, Agora 10 no máximo, tá? Eu acho que o time tinha que partir para uma reconstrução pesada mesmo, né? É... Só que o GM não conseguiu trocar ainda o Kevin Love. O André Drummond tá no último ano de contrato também, um, um salário alto. Não sei se está nos planos da franquia manter o Drummond para os próximos anos. Ele ainda é um jogador novo, igual você falou, né? Até tá com 26 anos. Só que a pressão que o, o front office sofre do dono da franquia, né, o Dan Gilbert, para voltar aos playoffs, é, eu acho que isso aí complica tudo. Porque fica o dirigente com a mentalidade de reformular, deixar, é, aproveitar a escolha de draft, desenvolver esses jovens, e o dono da franquia buzinando no ouvido dele. Não, nós temos que voltar aos playoffs, tem que trazer jogador de nome, tem... pode gastar o que for... Fica esse problema aí, né? São mentalidades diferentes. Eu eu acho que o Kobe Altman, na próxima temporada, ele não continua lá em Cleveland, porque (risos) eu não vejo esse time chegando aos playoffs de forma alguma com com esse elenco atual.
0: Por mais que Kevin Love e Tom
1: façam uma dupla boa de garrafão ali, mas o resto do time são jovens ainda. Não dá pra pressionar esse time a, a conquistar vaga em playoff, né? Eu acho que. A ideia do GM é a ideia que deveria prevalecer, só que no fim das contas quem paga. Quem assina o cheque é o Dan Gilbert, né?
0: concordo contigo, acho que realmente esse time do Cleveland não, não, não deve chegar a lugar nenhum ainda e passa muito sobre essa, essa decisão pro futuro realmente, ano passado chegou até a rolar uma especulação do Love podendo ser trocado pra, pra Portland, eu achei muito legal na época e tal, porque realmente também, assim, me deixa chateado ver o Love escondido nesse time do Cavs porque ele é um cara que pode contribuir é um cara que é importante na NBA ainda mas que realmente não tem mais nenhuma visibilidade pelas poucas pretensões da franquia de Cleveland, que passa aí mais uma vez pelo, pelo problema do pós-Lebron, né? É, saiu agora o Tristan Thompson, São um Carlos também prendeu a folha salarial deles por um tempo. Renovaram com o Jair Smith por valor alto, depois ali e o Lebron não ficou. Então tem várias questões que envolvem esse realmente desse, desse momento pós-Lebron como dificultador. Mas vamos lá. Da minha parte, fechamos o Kevin. Podemos conquistar então que a gente já fechou a análise, ou se tem mais alguma coisa para você que você queira trazer do Kevin ou de alguma outra franquia que você tenha lembrado depois?
1: Eu eu só queria comentar, André, a escolha do do Kevs no draft. Sim, o couro, couro, perfeito. Gostei muito, gostei muito. Talvez a maior necessidade desse time aí seria um defensor confiável no perímetro, né? O o Kevs, nas últimas temporadas, figurou entre as piores defesas da NBA e no perímetro a defesa é terrível, né? Com o Garland, o Sexton e o Kevin Porter, né? um trio de jovens aí figura entre os piores defensores de perímetro NBA na temporada passada, né? E eu acho que a escolha pelo Ocoro foi muito acertada, porque ele é considerado o melhor defensor de perímetro do draft, de longe, é um cara que já tem o corpo pronto para encarar a NBA, é muito inteligente em quadra, é um cara que sabe o papel dele, de ser o coadjuvante do time, Toda equipe precisa de um jogador como Isaac Okoro. Aquele cara que não aparece muito para a torcida, nas estatísticas, mas é essencial para o sucesso do time. E com esse tanto de jogador jovem, que não se destaca na defesa, o Okoro foi a escolha perfeita do Kev's, gostei bastante. E eu espero ver mais o Darius Garland nessa temporada, né? com mais espaço, né? Que tomara que ele fique longe de lesão aí, que tenha mais tempo com o Sexton. Essa dupla aí ainda não inspira muita confiança, né? Eu acho que muitos torcedores do Cavs ainda, eles gostam muito do Sexton, né? A gente viu uma evolução no Sexton, só que o Garland a gente precisa ver mais como que vai ser esse encaixe aí dos dois. De repente, se for mais uma temporada complicada, trocar um deles... É para o futuro, né, são questões aí que a gente vai ver ao longo da temporada nesse Cleveland, mas eu gostei bastante da escolha do Ocoro. Legal, concordo contigo,
0: o Coro é uma peça de encaixe muito bom aí para esse Cleveland do futuro, mas no presente eles não devem ficar ainda a brigar por nada de relevante na temporada, nem nem pela vaga no play-in, né. Beleza galera, então assim a gente fecha essa nossa análise aqui das sete franquias é... Vamos aí nas próximas duas semanas falar sobre os times que foram aos playoffs no leste e no oeste Mas antes de passar aqui para a nossa despedida, nossas, nossas considerações finais Eu trouxe aqui algumas curtinhas que envolvem aí as datas divulgadas essa semana da NBA Rodada de abertura, rodada de natal, é Martin Luther King Day E número de jogos de cada uma das franquias televisionados nacionalmente nos Estados Unidos a temporada vai começar no dia 22 Com dois confrontos que devem ser transmitidos pela Sport TV aqui no Brasil Ainda não está anunciado, mas deve ser Que vão ser Golden State Warriors e Brooklyn Nets Aí o Duran reencontrando o time do Warriors E Clippers e Lakers no duelo aí da, da, da Califórnia E no dia seguinte, dia 23 Deve ter o primeiro jogo aqui é, o Brasil na ESPN Com Dallas e Phoenix Além de Milwaukee e Boston também jogando nesse segundo dia da temporada Já a rodada de Natal Teremos ali cinco jogos como sempre, com Pelicans e Miami Heat, Golden State Warriors e Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e Boston Celtics, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, e Clippers e Denver Nuggets. É, enquanto no Martin Luther King Day, teremos os jogos entre Orlando e Knicks, é, Minnesota e Atlanta, Phoenix e Memphis, Milwaukee e Brooklyn, e aí sim o Golden State versus Lakers, o LeBron enfrentando o Warriors, que é a grande rivalidade dos últimos anos na NBA. E, falando um pouco sobre a questão das transmissões, o Lakers é o time com mais transmissões, com 16 jogos televisionados a nível nacional nos Estados Unidos, seguido de Celtics, Mavericks, Pelicans e Warriors, com 14 jogos cada, Mavericks e Pelicans, assim, são o segundo time, a, al, al, alcançaram os Celtics e Warriors Como times com, segundo time com maior número de transmissões E aí na sequência Brooklyn Nets com 13, Bucks com 12 Clippers com 11, Heat com 10 E, olhando uhum. a galera Que tem poucas transmissões Bulls, Hawks, Hornets, Knicks E Timberwolves, apenas uma Enquanto Cavs, Kings, Magic, Pistons Spurs, Thunders e Wizards Não terão nenhum jogo Televisionado nacionalmente nos Estados Unidos é, Gustavo Em linhas gerais, a gente tá vendo aí algumas forças sendo mantidas nessas principais datas, né? O Nuggets se firmando, o time do Pelicans com vários jogos aí, a questão Zion ainda parece que o hype segue grande aí pra galera dos Estados Unidos, o Heat vindo forte, o Brooklyn voltando até esse espaço, o Dallas também aí com com o LeBron, enquanto times tradicionais como Bulls, Knicks, Spurs, estão diminuindo o espaço por conta do que eles têm para entregar nessa temporada, né?
1: É, esperado, né? O hype em torno do Zion e desse pelicas é muito grande mesmo. Realmente, os americanos querem que ele seja essa nova cara da NBA, né? O LeBron aí já com 36 anos, né? eles querem que seja um americano, né? Porque o Luca Doncic <risos> já deixou mais uma melhor impressão aí do que o Zion até agora, né, e americano aceitar um estrangeiro, né, o Giannis Antetokounmpo já foi MVP nas últimas duas temporadas, eles querem que o americano seja o destaque, querem colocar o cara, na, o cara na mídia o tempo todo, e, e o Pelicas aí, o segundo time com mais transmissões, né? mesmo a gente achando que esse, esse Pelicas aí dificilmente vai conseguir uma vaga nos playoffs, mas é o hype em torno do Zion, é esperado né, que a TV americana fizesse isso mesmo. Agora eu acho que eles vão se arrepender, aí, devem mudar ao longo da temporada, de não transmitir nenhum jogo na TV aberta né, americana do Washington Wizards. Né? Esse time com <risos> o Westbrook ah, é. agora. Isso foi anunciado antes vai do, vai da, da troca, eu acho. É
0: verdade, é verdade.
1: Pois é, eu acho que isso aí vai mudar, viu. Legal.
0: E por fim, uma curtíssima aqui, dois bigs aí que se aposentaram no anunciaram essa semana. Um ainda não se anunciou formalmente, mas tudo indica que vai acontecer que foi o Andrew Bogut, o australiano é, primeira escolha do draft de 2005 e campeão com Warriors em 2015 e o Joaquim Noah, grande ídolo aí da torcida do Bulls é, melhor defensor em 2013 e quarto lugar na corrida para MVP naquele ano naquele Bulls lá do Thibodeau do Derrick Rose, os dois anunciaram que estão deixando o basquete e aí, Gustavo, com essas duas curtíssimas, eu já, da minha parte, quero agradecer mais uma vez a sua presença, muito bom dividir esse espaço contigo, muito bom, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar com a parceria com o Jumper, até com vocês contribuindo aqui com o nosso conteúdo, a ideia é buscar sempre trazendo um conteúdo de qualidade aqui para a galera, e vocês estão ajudando com a gente também, estando participando aqui no Basqueteiros. Então, já quero agradecer você e te passar a palavra aí para as suas considerações finais.
1: Ô André, foi muito bom esse papo, né? Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz quando o Ricardo me comunicou da, do, da sacramentada aí da nossa parceria, né? Muito feliz com mais um conteúdo de qualidade chegando ao Jumper, né? Nós vamos para a nossa 14a temporada de cobertura é, da NBA aqui no Brasil. Eu acho que. A gente é o dinossauro aí na cobertura de basquete aqui, né? A gente ainda persiste, né? O
0: basqueteiro está só na terceira.
1: (risos) Pois é, a gente resiste ao tempo, né? Mas a gente faz sempre com muito prazer, né? Muita paixão. Só assim, né? Pra gente ainda estar na ativa. E felicitar a chegada do basqueteiros. Vai agregar bastante conteúdo de qualidade ao jumper. A gente fica muito feliz te dá mais espaço para você... que o seu trabalho seja divulgado... que possa ser, é, mais pessoas possam alcançar o Basqueteiros... a gente fica muito feliz... e conteúdo de qualidade sempre vai ter espaço... e as parcerias são muito válidas... e só a modalidade tende a crescer aqui no país... Né, com mais pessoas é, conhecendo o jogo... Né, a gente ainda aprende... Né, com 14 anos aí com o Green NBA... Toda temporada é um aprendizado para mim e para a equipe do Jumper como um todo, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe de tudo e é sempre um aprendizado. Sempre com esse conteúdo de qualidade sendo agregado é importante também e que mais pessoas possam ser alcançadas. E é isso. Todo mundo está ganhando e muito obrigado aí pelo convite. O que ganha quem, quem ganha mais é quem
0: gosta de basquete, né? Para receber é. material para aproveitar cada vez mais. Legal. Pois é. Então, tá. obrigado mais mais uma vez por topar aqui com a gente. Gustavo, foi muito bom bater esse papo com você. E aí, galera, agradeço também a todos que estão nos ouvindo. Qualquer coisa, estamos à disposição, interajam com a gente no Twitter, entrem no nosso grupo do WhatsApp, que a ideia está cada vez mais trocando figurinhas com vocês. Então, assim a gente finaliza mais um programa. Valeu, Gustavo. E mais uma vez, galera, lembre-se sempre, a pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!